שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינתנו בין החבלים, הפינה שמסקרת לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. כן, גם הפעם אנחנו במתכונת פודקאסט כי יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם ואני לא רציתי לחסוך בזמן ולהוציא את זה כמה שיותר מהר ברגע הראשון שיתאפשר לי. אנחנו קודם כל נתחיל עם כמה ידיעות וחדשות, כמובן שנתייחס למספר עדכונים שקשורים לגל השחרורים האחרון. נעבור לסיקור New Japan Pro Wrestling, בדיוק היום ביום שבת התקיים לו אירוע נוסף מבית היוצר של New Japan Pro Wrestling, Power Struggle בדרך לאירוע הגדול של השנה, Wrestle Kingdom, ואנחנו נגיד לכם בדיוק מה קרה שם. לאחר מכן סיקור A AW Rampage וכמובן סיקור המלא של Friday Night Smackdown אז רק בשבילכם כי אתם הרווחתם. בואו נתחיל עם מספר ידיעות וחדשות. כפי שאתם כבר יודעים אנחנו קצת אחרי 24 שעות מאז גל השחרורים המסיבי הנוסף שהתרחש לו ב-WWE 18 מתאבקים סך הכל שוחררו מהחברה Uh, בנוסף לזה גם הבנתי שמספר אנשים בחברה עצמה מהמשרדים הגבוהים יותר גם כן שוחררו לא יודע בדיוק לפרט לכם לגבי איזה שמות אני מודה שלא התעמקתי בזה אבל אני כן יודע שהיו עוד מספר שחרורים גדולים uh, בחברה עצמה בהקשר לגל השחרורים אני רוצה להתייחס לידיעה הזאת uh, בצורה מאוד מאוד זהירה uh, מתוך 18 הכוכבים ששוחררו מ-WWE לפי אתרי החדשות, חמישה מהם הם אנשים שסירבו להתחסן. הם סירבו להתחסן, וכשזה נוגע לארגון כמו WWE, שגם עושה נסיעות לחו"ל, הם עכשיו בדיוק מסיימים גל של הופעות באנגליה, זה יוצר איזושהי בעייתיות מסוימת, אז אותם מתאבקים לכאורה גם כן, זו הייתה אחת מהסיבות שהם שוחררו. לא ידוע לי מי הם חמשת השמות, אבל אחד מהשמות שפורסם בעיתון הניו יורק פוסט, עיתון חדשות מאוד מאוד מהימן, הוא ניה ג'קס. עכשיו, כשזה נוגע לניה ג'קס, היא שחררה הצהרה במדיה החברתית בהקשר לשחרור, בהקשר למצב שמיוחס אליה, ואני רוצה להקריא לכם את ההצהרה אחרי שתרגמתי אותה כמובן, והיא אומרת את הדברים הבאים: אני בדרך כלל שומרת על פרטיות בחיי הפרטיים, אבל הדיווחים של אתמול לא מותירים לי ברירה, אלא להבהיר את העניינים. לאחרונה לקחתי חופשה קצרה מ-WWE על מנת לטפל בבריאות הנפש. עבדתי כל כך הרבה, יותר ממה שאני יכולה לחלוק, ולכן לקחתי קצת זמן עם התמיכה המלאה של החברה לטפל בעצמי. מוקדם יותר השבוע, לאחר ש-WWE שלחו לי את לוח הזמנים שלי לחזור לזירה ב-15 בנובמבר, ביקשתי הערכה על מנת להמשיך לטפל בבריאות הנפש שלי. הרגשתי שאני צריכה עוד זמן, ובתקווה שאזכה לתמיכה מתמשכת של החברה לה נתתי את כל כולי בשבע השנים האחרונות. לא קיבלתי תשובה, ואז אני מגלה ששחררו אותי. מצב החיסון שלי מעולם לא הוזכר, לא נתנו לי בחירות או אפשרויות. זה שבר את הלב שלי כששחררו אותי כל כך בפתאומיות. בלי התייעצות, כשאני מתמודדת עם כל כך הרבה באופן פרטי. אהבתי את הקריירה שלי ב-WWE, אני אוהבת את הגברים והאנשים שעבדתי איתם ואני אצטרך זמן כדי לאבד את האובדן העצום הזה. אני מעריכה את האנשים שהפגינו הבנה וחמלה בתקופה קשה להפליא. תראו, מבחינה מקצועית, ואני מדבר רק על בחינה מקצועית, כולנו כבר די גיבשנו את uh, דעה דומה נקרא לזה, שניה ג'קס היא לא אדם שקל לעבוד איתו בתוך הזירה בגלל אה, מספר הפציעות שנגרמו למתאבקים שעבדו איתה בזירה, יותר נכון למתאבקות שעבדו איתה בזירה. אה, זה כבר ביקורת שרצה כבר כמה וכמה שנים. מהפן האישי, אני קודם כל רוצה לאחל לניה ג'קס באמת החלמה מהירה ומלאה מאותן בעיות שהיא מתמודדת איתן. זה לא דבר קל, 
אני באמת, גם אני וכל עמיתיי בקלוזן שולחים לה רק את תמיכתנו המלאה שהיא תוכל להתמודד עם אותן בעיות. אבל לפי הדיווחים שאני ממשיך לקרוא, זה לא הסיבה ששחררו אותה. הטיפול בבעיה הנפשית, בבריאות הנפש, העובדה שהיא ביקשה הערכה, לא היווה קריטריון לשחרור שלה מהחברה. דוגמה נוספת לכך היא למשל B-Fab. B-Fab כמובן הייתה חלק מהיד רואו, והיא גם כן שוחררה מהחברה, ועכשיו לפי מה שמדווחים מהטרה החדשות, B-Fab לפני שבוע חתמה על חוזה חדש. היא חתמה על חוזה חדש ברגע שהיא עלתה לרוסטר הראשי, ושחררו אותה. למה לשחרר מישהו שבדיוק חתם על חוזה? אני לא יודע אם היא חלק מחמשת המתאבקים, אבל מה שאני כן יכול להגיד הוא, זה שהשיקולים מאחורי השחרורים האלו, לא נבעו תחת סיבה של אה, קיצוצי תקציב כמו שהם אומרים, זה היה פשוט אה, סיבות שאני לא יודע באמת איך להגדיר אותן, אבל זה לא היה משהו אישי. זה ממש הביטוי, if just business. וכנראה שמבחינה עסקית, העדיפו לא להמשיך להעסיק את שתי המתאבקות האלו, בנוסף למתאבקים אחרים ברשימה הזאת. הזוי. הזוי. אך זו המציאות שלצערנו אנחנו חיים בה. אני כן שוב מאחל החלמה מהירה ומלאה לנאיה ג'קס, ואני באמת מאמין שכל המתאבקים ברשימת האנשים ששוחררו באמת, כל ארגון היאבקות פשוט יחטוף אותם. אני כבר יודע שחלקם כבר מוזמנים מראש, לאחר שתקופת הסעיפי תחרות שלהם תסתיים, הם כבר מוזמנים למספר ארגונים באינדיז. יש התעניינות גם מ-AW, יש התעניינות גם מארגונים כמו אימפקט. ונצטרך רק לחכות ולראות איפה אנחנו נזכה לראות את הכוכבים האלה כשהם יופיעו מחדש בעולם היאבקות. כשזה נוגע לסעיף אי התחרות, בדרך כלל אם אתה מגיע, אם אתה נחתך מ-NXT, סעיף האי תחרות הוא למעשה 30 יום, אם אתה חתום ברוסטר הראשי, Raw או SmackDown, סעיף האי תחרות עומד על 90 יום, במהלך כל התקופה אתה מקבל כסף. אין מצב שאתה לא תקבל כסף בתקופה הזאת, אבל אתה לא יכול להתאבק באף מקום אחר. אתה יכול להתראיין, אתה יכול לבצע דברים אחרים, לפי מה שהבנתי, להפעיל ערוץ יוטוב, אבל אתה לא יכול להתאבק באף חברה אחרת, במיוחד בו לאותו שם שהתאבקת בו ב-WWE. עכשיו, בדרך כלל זה היה די חד וחלק איזה כוכבים הם תחת 30 יום, איזה כוכבים הם תחת 90 יום, אבל זה לא כזה חד וחלק הפעם, שלפי הדיווחים, לדוגמה, אורני לורקן הודיע בפומבי, בערוץ היוטיוב שלו, שלא יש סעיף של 90 יום, וזה בן אדם שבכלל היה ב-NXT, ליגת הפיתוח במרכאות. אז אנחנו באמת לא יודעים מהם סעיפי האי תחרות שמופיעים לכל אחד מהמתאבקים, אלא אם כן הם אומרים את זה בעצמם, וברגע שהוא יתכונן אנחנו נעדכן בהתאם. עוד כמה ידיעות לגבי מה שקורה מאחורי הקלעים, שזה נוגע למספר מתאבקים, למשל כמו קיפלי וקריאן קרוס, שתחת מספר תגובות בטוויטר האישי שלהם, הם הגיבו לאוהדים לגבי מה הם חשבו על הגימיקים שניתנו להם. כמובן, היה את הדיבור לגבי הגימיק של קיפלי, בר קאטלי, ואחד האוהדים טען שזה היה רעיון של קיפלי לגבי הגימיק הזה. קיפלי כעת מאשר שזה ממש לא הרעיון שלו. קיפלי מאשר שזה לא הרעיון שלו בכלל. כנ"ל לגבי קריאן קרוס, שזה נגע לרעיון של הקסדה, מישהו שאל אותו לגבי איפה אפשר להשיג את הקסדה הזאת, אז הוא ענה בצורה שהיא קצת לא PG, אף אחד לא רוצה את הקסדה הזאת. וכן, וכמו שכבר הסברתי, נראה לי בפינה הקודמת שלנו, כשזה נוגע לידיעות והחדשות, בשורה התחתונה, וינס רוצה את הגימיק בצורה מסוימת, 
ואם אותם מתאפקים לא רוצים לעשות את הגימיק כמו שהוא רוצה, אין להם סיבה להישאר בחברה. זה הפסד כולו של WWE, אני כן בדעה שלמה של הקיפלי וקריאן קרוס היה הרבה מה להציע. קריאן קרוס, לפי מה שהבנתי, היה בדרך לשינוי גימיק נוסף, אחרי שווינס אקמן הפנים, שהגימיק הנוכחי לא עובד. זה פשוט אבסורד. הוא זה שקבע לו את הגימיק שלא עבד, ועכשיו הוא רוצה לנסות עוד פעם? אוי ויי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? האם שיטת ההחתמה תשתנה ב-WWE? ובכן, לפי אתרי החדשות, יש כיוון חדש ל-WWE לגבי איך הם עכשיו רוצים להחתים מתאבקים, איך הם עכשיו רוצים לה... להחתים את הדור הבא של מתאבקים ב-WWE, וזה עובד בצורה הבאה. שוב, זה רק ספקולציות, זה עוד לא סופי, אבל נכון לעכשיו זה הכיוון המסתמן. כיום כל מי שרוצה לחתום ב-WWE, ניגש של אורלנדו, יש להם מבחני קבלה, טרייאוטס, ואם הוא מצליח, הוא מתקבל ל-WWE. הוא צריך לעבור לאורלנדו, הוא צריך עכשיו לגור באזור כדי שהוא יוכל להגיע לאימונים כל יום, ולהתאמן בזירה, והם אומרים לו, תשמע, אתה אצלנו, וכשאנחנו מרגישים שאתה מוכן, אתה מקבל מבחן ניסיון קרב חושך באירוע וסמקדאון, או ב-NXT אפילו, ואז אתה מתחיל להופיע בטלוויזיה. זה תהליך שיכול לקחת בין... במינימום חצי שנה, עד לשבע שנים יש אנשים ב-WWE שהיו ב- בליגת הפיתוח במשך יותר משבע שנים ולא ראו אור יום כשזה נוגע לטלוויזיה, לא הופיעו בטלוויזיה, לא קיבלו אודישן להופיע ב-NXT, לא קיבלו זמן מסך, רק הופיעו קצת בהרשוז, שבע שנים! אני מצטער, אבל זה בזבוז של זמן. להיות שבע שנים בליגת פיתוח ולא מק... לא לקבל את העלייה, לא לקבל את הקול-אפ ל-NXT ל- ל- אפילו? זה אבסורד. עכשיו, לפי הרוטין החדשה, זה הכל יהיה תקופת ניסיון, אבל בצורה, בצורה הרבה יותר הגיונית. זו צורה דווקא שאני מסכים איתה. וזה הולך בצורה הבאה. הדבר הראשון, כשאתה מבצע אה, מבחן ניסיון, אתה מקבל חוזה. חוזה ל-60 יום. ה-60 יום אומרים... שאם במידה ואתה מתאים לנו אחרי 60 יום, אנחנו נחתים, נחתים אותך לחוזה לטווח ארוך. אם אתה לא מתאים אחרי 60 יום, אתה משוחרר. אתה לא המודל שחיפשנו. ולדעתי זה בסדר גמור. עכשיו, להיכנס איתכם לגבי האם תחת אותו חוזה הוא מקבל גם מגורים, לגבי זה אני לא יודע. עוד לא פרסמו פרטים לגבי זה, אם זה באמת הכיוון המסתמן. אבל... ההנחה הרווחת היא שהחוזה הזה הוא בתור התחלה, אבל התמונה הגדולה היא זה ש... כישרונות הולכים פחות או יותר להתחלף סלש להשתחרר מהארגון כל חצי שנה כשזה נוגע לליגת הפיתוח כלומר אם בחצי שנה לא הצלחת להראות ל-WWE שאתה זה מה שהם מחפשים או את לצורך העניין מה שהם מחפשים ולא הרשמת מספיק אז אתה משוחרר, חותכים אותך אחרי חצי שנה גג ולדעתי זה בסדר אין טעם להישאר בליגת פיתוח של WWE לפרק זמן של 5-7 שנים ובסופו של דבר לא, שלא יעשו איתך כלום התקופה ניסיון צריכה להיות תקופה ניסיון ניסיון מהבחינה של למה לבזבז הזמן של שני הצדדים אם אתם רוצים אותי ב-WWE בואו בוא, תנו לי את התקופה ניסיון אני אוכיח את עצמי אתם תראו שאני מתאים ואני אחתום על חוזה ונמשיך משם ולסירוגין אם אנחנו רוצים אותך בתור מתאבק, בוא תראה שאתה הולך לעבוד לפי הקריטריונים שאנחנו מציבים, הסטנדרטים שלנו, ואם זה מתאים, מעולה נחתים אותך על חוזה. זה כיוון הרבה יותר הגיוני מאשר להחתים מישהו על חוזה ולהשאיר אותו אה, במדבר, ביובש, שבע שנים. 
זה מגוחך, זה אבסורד. ואני לא מאמין שזה הגיע לנקודה הזאת שהיו צריכים רק עכשיו לטפל בזה. פשוט מדהים. מכאן אנחנו עוברים לסיקור New Japan Power Wrestling ולאירוע Power Struggle שהתקיים לו ביום שבת החולף, ביום שבת בצהריים. אנחנו נעבור רק לתוצאות הגדולות יותר, כפי שאתם יודעים יש כבר מספר קרבות באירוע שהם לא ממש בעלי חשיבות, יותר בשביל שהקהל יראה את אותם מתאפקים וייהנה מהם. הקרבות בעלי החשיבות בית העינויים, House of Torture, Evil, Yujiro, Takahashi ו-Show ניצחו את אלופי ה-Six-Man Tag וזכו באליפות יושי האשי, טומו הירו אישי וגוטו הם האלופים החדשים ואני חייב לתת פה קרדיט לאלופים הקודמים של מבית משפחת כאוס אישי, יושי האשי וגוטו שבאמת כשזה נוגע לאליפות הזאת שלא מקבלת יותר מדי מיקוד בארגון הם הצליחו ממש לבסס אותה כאליפות לגיטימית לכל דבר. היו להם כמה קרבות טובים מאוד תחת ההגנה של האליפות הזאת, בין אם זה היה נגד הוותיקים של יוג'י נגאדה וטנזן וקוג'ימה, או נגד הצוות של בולק קלאב, שזה היה ג'יי ווייד ודה גורילס אוף דסטיני, היו להם קרבות ממש ממש טובים, גם הקרב הזה, יצא לי קצת לראות היילייטס, גם זה נראה קרב ממש טוב, ואני כן חושב שבאמת הגיע הזמן שיהיו לנו אלפים חדשים. בית העינויים של איוול uh, מקבל יותר uh, חשיפה, מקבל את הפוש, מקבל את הראב, מקבל את האליפות ולמה לא? למה לא? בסיום הקרב, אחרי שהאוסר טורצ'ר תוקף את חברי כאוס יואו, uh, השותף של שואו חוזר מהפציעה שלו, תוקף את שואו והם בורחים משם, הוא מציל את כאוס כי הוא כמובן גם הוא חלק מכאוס וזה סיום של הקרב הזה טורו יאנו שומר על הגביע שלו, The King of Pro Wrestling, שהוא מנצח את uh, The Great Okan בקרב היאבקות חובבנים. זה היה מאוד משעשע, הם היו לבושים כמו מתאבקים בקולג', היה שיטת uh, uh, ספירה של נקודות uh, מסוימות כמו בקולג', מאוד מאוד מגוחך, מאוד משעשע, ממליץ לראות את זה בחום רב. לאחר מכן אנחנו רואים את אלדס פרדו מנצח את רובי איגלס, ובשביל לזכות בחזרה באליפות מחלקת הג'וניור, זה פשוט הולך כמו פינג פונג. אבל אני כן חושב שדספרדו בתור אלוף הוא אופציה יותר הגיונית כשנכנסים עכשיו לטורניר של The Best of the Super Juniors זה למעשה הטור הבא שהולך לקרות, האירוע הבא איגלס עדיין אלוף הזוגות במחלקת הג'וניורס יחד עם טייגר מאסק, הוא זכה באליפות לא מזמן אה, לפחות הוא עדיין אלוף לפחות זה בתוצאה מפתיעה קנטה מנצח את הרושי טנאהשי והוא אלוף ארה״ב החדש אני כל כך מבסוט על זה האיש לא זכה באליפות כבר איזה שנתיים הוא כבר הרבה זמן מנסה להשיג את אליפות ארה״ב הוא סוף סוף מנצח את, את האלוף, את רושי טנאהשי וזוכה באליפות ועכשיו הוא אלוף ארה״ב אני מסוקרן לדעת לאן זה ילך אולי הוא יחזור עוד פעם לארה״ב להגן על האליפות אני בעד, אני חושב שהוא הולך להיות אלוף מאוד 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 טוב ואני שמח בשבילו קזוצ'קה אוקאנה מנצח את תמה טונגה ושומר על האליפות הזכות לאתגר את אלוף ה-IWGP ברסל קינדום ובקרב האחרון של הערב שינגו טקאגי מנצח את זאק סייבר ג'וניור ושומר על אליפות העולם של IWGP אוקאדה יוצא לזירה רשמית לאתגר אותו לקרב ברסל קינדום וכשזה נוגע לרסל קינדום מדובר על שלושה לילות אנחנו לא יודעים מתי זה הולך להתקיים, אני מניח בלילה הראשון אבל עוד אין דיבורים לגבי הלילה השני והשלישי, נצא לחכות ולראות, אבל שינגו נגד אוקאדה זה קרב שאני כבר מחכה לראות, זה קרב שלא מאכזב, כבר ראינו שני קרבות שלהם בעבר, וזה הולך להיות קרב מאוד מאוד מעניין. עכשיו, כשזה נוגע לשלושת הימים של ה-Wrestle Kingdom, 
לגבי הערב הראשון והשני הם בטוקיו דום, הערב השלישי הוא בזירת יוקהמה, שזה ון יותר קטן, ואני כבר תוהה מה הם מתכננים באותו יום גורלי, זה יוצא השמיני בינואר. ואז, לפני כמה ימים, A.W. דיווחו שהם הולכים לעשות ספיישל מיוחד בשמיני בינואר תחת השם The Battle of the Belts זה שם של אה, אה, סוג של ספיישל טלוויזיוני ישן מאחד מארגוני האבקות נראה לי ה-NWA ולאחר שביררתי עם מספר מקורות אני לא יכול לאשר את זה רשמית אבל אני יכול להגיד שישנם השערות מאחורי הקלעים שהשמיני בינואר ייקחו בו חלק גם מתאבקים של A.E.W. שוב, אני לא יכול לאשר את זה. אני כן יכול להגיד שדיברתי עם uh, מספר מקורות. אני לגמרי יכול להגיד את זה. ויש דיבורים לגבי ש-A.E.W. ייקחו חלק במופע של New Japan בשמיני בינואר. אבל שוב, אני לא יכול לאשר את זה, זה בגדר ספיקולציות. אם זה יהיה מאושר, אני יותר מאשמח. כי מופע של A.E.W. נגד New Japan הולך להיות אחד מהדברים המדהימים על הפלנטה ובמיוחד לאור העובדה שאוקאדה לאחר הפייפריוויו היה במסיבת עיתונאים והוא הודיע שהוא נהנה לאתגר הפתוח של בארי מרפי קראנו בארי מאפיוז והוא יילחם נגדו באירוע של New Japan בארצות הברית אני לא סגור על התאריך ברגע שאני אהיה סגור אני אעדכן בהתאם גם בקבוצת הפייסבוק שלנו וגם בערוץ קלוזליין וכן, אוקאדה הולך להילחם נגד ברדי מרפי, זה הולך להיות קרב מדהים. פשוט מדהים, אני כבר לא יכול לחכות. אוקיי, מכאן אנחנו עוברים לסיקור A.W. רמפייד שנפתח עם קרב בין בריאן דניאלסון, הבחור הזה פשוט לא נח לרגע, נגד חצי אחד של דיאקליינד אנתוני בואנס, מקס קסטר עם ראפ נוסף מהמם שהשורת המחצי שהוא נכנס בגיסו של בריאן, כמובן זה ג'ון לורנייטס. אני לא יכול, לדבר, לא יכול בדיוק להגיד לכם מה הייתה השורה, אבל זו הייתה פשוט עקיצה נהדרת, מדהימה, בנוגע לגל השחרורים. יש להם קרב מצוין, כי שוב זה בריאן דניאלסון, אפשר להתלונן על הקרבות שלו, ולאחר הופעה מאוד מאוד טובה של אנתוני בואנס, הוא עדיין לא מצליח לעצור את בריאן דניאלסון. בריאן דניאלסון מנצח את אנתוני בואנס בקרב מצוין לפתוח איתו את התוכנית. לאחר מכן אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים עם FTR, MJF ואנדרדה אל אידולו, שMJF אומר אתה מכיר את העסק, אתה מכיר את הדיל, אתה משלם לשבועיים אה, בשביל החבר'ה של EFTR ואנחנו עוזרים לך בבעיות שלך. אנדרדה כמובן משלם, ו-FTR יהיו לצידו במלחמה של אנדרדה מול קודי ופאק. וכבר הכריזו שבשבוע הבא בדיינמייט, פאק יילחם נגד דקס הרדווד, זה הולך להיות קרב ממש טוב. ואני מאוד מסוקרן לדעת כל הקטע הזה של ה-Payoff מבחינת MJF ו-FTR. הוא אומר פינקל, אבל זה לא ממש נראה שהם עדיין ביחד, הם עדיין כזה סוג של שני גופים נפרדים ש-MJF יותר עובד עם וורדלו ועם שון ספירס ומצד השני FTR עם טולי uh, וקצת עם uh, שון ספירס לא יודע, בתור מישהו, בתור חבורה שצריכה להיות כמו The Horseman, הם לא ממש מתנהגים כמו The Horseman זה קצת מבאס אותי אנחנו מקבלים את הפייס טה פייס בזירה בין CM Punk לאדי קינגסטון ואני אומר לכם עכשיו, אני ממליץ לכם לראות את זה יש דברים יפים בעולם ההאבקות כשהפרומואים לא מתוסרטים ונכון, יש קצת התרגשות, לא כל דבר פוגע החזרה למילים של אדי, fight me, fight me וכל מיני דברים כאלה רואים שלא בדיוק היה לו מה להגיד באותה נקודת זמן אבל שאר הסגמנט הזה היה פשוט טוב 
היה מאוד אמוציונלי, גרם לך להרגיש ששנינו באמת רוצים לכסח אחד את השני, משהו שכל כך חסר לי כיום בעולם ההאבקות, כשזה נוגע לפרומואים, ושנינו הצליחו לעשות את העבודה, סיום פאנק נגד אדי קינגסטון, פול גיר, זה הולך להיות קרב טוב, ואת האמת, אני בעד שאדי קינגסטון ינצח. נכון, אולי לא כישרון חדש, אבל עדיין זה מישהו שלדעתי הרוויח את הזכות לנצח את פאנק. רק מהפרומו הזה, רק מהגישה הזאת, אה, אני רוצה לראות את זה. אני אשמח לראות את אדי קינגסון מנצח את פאנק, אולי זה רק אני, אשמח לקרוא בתגובות אם אתם חושבים אחרת. אני אחזיק לו אצבעות. לאחר מכן אנחנו מקבלים את קריסטיאן קייג' עם ג'ורסק אקספרס מאחורי הקלעים שהם מודיעים שהם מאתגרים את חברי הסופר קלייק אדם קול והיאמבקס לקרב סיקס מן טאג פולס קאונט אניוור הצמדות בכל מקום בפול גיר וזה הפתיע אותי, הייתי בטוח שזה יהיה שני קרבות נפרדים אבל קרב סיקס מן טאג אם זה הצמדות בכל מקום גם כן יכול לגנוב את ההצגה אני לחלוטין בעד יאללה בוא נלך על זה אנחנו מקבלים עוד קרב בטורניר להכתרת אלופת TBS, הסיבוב הראשון, הקרב האחרון בסיבוב הראשון, כש-Red Velvet נלחמת נגד The Bunny, ג'ייד קרגיל, היריבה הבאה בסיבוב, יושבת בקהל עם המנהל שלה, מרק סטרלינג, מסתכלת על הקרב, וקרב טוב, הוא גם התחיל ממש ממש מהר, ואני בכוונה מדגיש את המילה מהר, כי אני אתייחס לזה בחזרה כשאנחנו נעבור לביקורת של סמקדאון. קרב מהיר, קרב נחמד, קרב טוב, שיפור טוב של Velvet, והיא מנצחת. וכמובן לאחר מכן עימות פנים מול פנים מול ג'ייד קרגל, יש להם כבר היסטוריה ביניהם ג'ייד קרגל נגד ולווט בסיבוב הבא בטורניר להכתרת אלופת TBS, אני מבסוט ועוד כמה קרבות שהכריזו לקראת דינמית, אנחנו אמרנו כבר פאק יילחם נגד אקס הרדווד קרב סיקס וומן טאק שברד בייקר וחבורתה יילחמו נגד טי קונטי, אנה ג'יי ופונדרוסה הקרב זוגות שדיברנו עליו, מאט סיידל ולי מוריארטי לחמו נגד דנטי, מרטין וליאו ראש קרב שממש הולך לגנוב את ההצגה, אני מאוד מקווה בריאן דניוסון שוב עושה הופעה בדיינמייט, הבחור הזה לא מפסיק להתאבק לרגע הוא יילחם נגד הבחור מניו ג'פן פרו רסלינג, רוקי רומרו זה בגדול הולך להיות קרב נחמד, רוקי הוא מתאבק טוב אבל אני לא יכול... שלא להרגיש שיש, זה בעצם הטריגר לשמועה שאני שמעתי לשמועה שזה יכול להוביל למשהו, לא סתם רוקי רומרו עכשיו ב-AEW לא סת, אני באמת מרגיש ככה, יש לי הרגשה שזה יכול אולי להוביל ואני, אולי אני סתם פותח פה את הפה אבל אולי זה רק אני דניאלסון נגד אוקאדה כי אוקאדה מגיע לארצות הברית אם אוקאדה יהיה נגד דניאלסון באיזושהי נקודת זמן אני אאבד את זה. <laughs> בתור אוהד האבקות ותיק, שבציפייה לקרב שבחיים שלי לא חשבתי שאני אקבל, תביאו לי את זה. אורקדה נגד דניאלסן, אני קונה את זה עכשיו. זה, זה, זה יכול להיות קרב מהמם. וכמובן, חתימת החוזה בין אדם פייג' לקני אומגה. למה חתימת חוזה הם כבר הכריזו על הקרב? זה נורא מצחיק אותי השטות הזאת. כבר הכרזתם על הקרב, למה חתימת חוזה? אם הכרזתם על הקרב, זה אומר שכבר הייתה חתימת חוזה, וזה רשמי. למה חתימת חוזה? לא מבין את זה. הקרב המרכזי היה ג'ון סילבר נגד אדם קול. קול בייבן נגד בוג'. וקודם כל, אני כבר העליתי ביקורת על זה בעבר. מהבחינה של... אוקיי, יש את דיינמייט, יש את רמפייג', יש את אלוויישן, יש את דארק, ויש את B&D אליט, יש את הבלוק של סמי גווארה, יש את הבלוק של דן האוזן, יש את הבלוק של זה, את הבלוק של... קשה מאוד לעקוב אחרי כל כך הרבה דברים, 
ולצפות שהקהל יבין פאנצ'ים מסוימים. זה קרה כבר בעבר, אבל אני נהניתי מהעובדה שכשג'ון סילבר עשה את הבדיחה על בדג' אז הקהל הבין מאיפה הבדיחה. הבדיחה הגיעה מבין די אליט על כך שג'ון סילבר מציע לאלם קול לשנות את הגימיק שלו, לגזור את השיער, להיות מנהל, עקיצה קטנה ל-WWE, והוא הציע לו להיקרא בדג'. זו הבדיחה. זה קצת מצחיק כשמסתכלים על זה בתמונה הגדולה, אבל בגדול, אני לא ציפיתי שהקהל יבין את זה. ועובדה שהקהל הבין את זה, הקהל התלהב מזה, הקהל הגיב לזה, והפלא ופלא. הנה, כפי שאתם רואים, בשורה התחתונה, זה עבד. קרב מצוין בין שני המתאפקים, זו הפעם הראשונה אני חושב שג'ון סילבר מקבל קרב יחידים אחד נגד אחד בתור מיין אבנט, אם אני זוכר נכון, והוא נתן הופעה טובה אבל בסוף אדם קול מנצח, הוא הזוכה הגדול, אדם קול כמובן גם מכר את המכת כיסא שהוא קיבל בראש את הקונצ'רטו מיום רביעי הקודם, עבודה מכירה טובה, ואחלה פרק של, של רמפייג', אחלה פרק, נותן לציון של שש וחצי מתוך עשר פרק נהדר, פרק כיפי, מחכה לראות את דיינמייט ולא לשכוח, בעוד שבוע מהיום, עוד שבוע, שבעה ימים, AW full gear, זה קורה בעוד שבעה ימים, אני אומר את זה עכשיו, יש לאירוע הזה פוטנציאל להיות אירוע השנה. אני לא סתם אומר את זה, הקרבות שם נראים ממש ממש טוב, יש לקארד הזה המון פוטנציאל, במיוחד אם אנחנו נקבל את הסיום הגרנדיוזי שהם כבר בונים במשך שנתיים עם אדם פייג' יש לזה פוטנציאל להיות אירוע השנה, אני לא צוחק. אבל, כמו תמיד, נצטרך לחכות ולראות. זה היה סיקור AW Rampage, בואו נעבור לסיקור Friday Night SmackDown. התוכנית של SmackDown מתחילה כשאנחנו רואים שוב את רומן ריינד שיוצא לזירה עם האוסוס ופול היימן הוא מודיע לנו למה הוא לא היה בשבוע שעבר כי הוא לקח חופשה, הוא לקח חופשה לחגוג את הניצחון שלו על ברוק לזנר הוא היה מבסוט על זה ואז הוא אומר, אני לא פה שבוע אחד והטורניר מידרדרת לאבדון, מה לזה קרה פה שבוע שעבר? אתם מפסידים לניו דיי? מה, מה זה השטויות האלו? לא, זה לא היה ככה, זה לא היה זה, כמובן שהוא מטיל את האשמה על ג'ימי שהוצמד בקרב, כשהניו דיי יוצאים אל הזירה, המלך וודס וסר קופי קינגסטון, כשהם מתעמתים איתם, ווודס מציע, בוא נעשה כזה דבר. אני אלחם הערב מול ג'ימי אוסו. אם ג'ימי מנצח, אני אכיר ברומן ריינס בתור הטרייבל צ'יף. אבל אם אני מנצח את ג'ימי, ג'ימי צריך לכרוע ברך למלך וודס. האוסוס קצת מתנגדים, אומרים מה פתאום, אין סיכוי, אבל רומן ריינס מסכים בשמם, והקרב יהיה הקרב המרכזי של התוכנית. זה סטיפולציה נחמדה להתחיל איתה. סטיפולציה נחמדה ביותר, המלך מול הטרייבל צ'יף כשהסגמנט מסתיים אנחנו שומעים שיר שאנחנו לא מכירים ומסתבר שאקזביו וודס קיבל שיר כניסה חדש אני אדבר על זה בהמשך הקרב הראשון של הערב הוא ניומי נגד שיינה בייזלר וואו זה קרב חדש שעוד לא ראינו אבל זה עוד קרב שמגולל את היריבות בין ניומי לשיינה בייזלר וסוני דוויל עכשיו זוכרים מה אמרתי לגבי AW רמפייג' שהקרב שם היה מאוד מהיר? זה היה ההפך הגמור. הקרב היה בסדר, אבל הקרב היה כל כך איטי. כשמשווים את הקרב הזה לקרב נשים ב-AW, זה הבדל של שמיים וארץ. בשביל לעשות את ההשוואה כמו שצריך, הקרב נשים שראיתי ב-WWE זה פקק באיילון לעומת מה שיש בקרב נשים ב-AW. 
קרב נשים של A.W. הוא מהיר, הוא זריז, התגובות שלהם מהירות וטובות. קרב נשים ב-WWE זה כל כך slow motion, זה כמו להיות בפקק באיילון. אני לא צוחק. אני לא מבין למה זה היה כל כך איטי. ואלה מתאפקות טובות, כבר ראינו את המתאפקות בעבר. למה זה היה קרב כל כך איטי? סיום הקרב מגיע שנעמי מנסה להשתחרר מהאחיזה ששיינה בייזר היא אוחזת בחבלים שיינה שחונקת אותה באותה נקודת זמן לא משחררת נעמי בסוף משחררת את האחיזה ומגלגלת את שיינה לשלוש נעמי זוכה ואז סוני דביל יוצאת החוצה ואומרת סליחה אבל לפי החוקים נעמי אם תפס את החבל שיינה הייתה צריכה לשחרר את האחיזה והיא לא שחררה את האחיזה אז אני לא יכול להצמיד אותה ולכן הניצחון שלך הוא לא חוקי אני מתחילה מחדש את הקרב נעיום היא מתעצבנת, שיינה בייזר חונקת אותה, בסוף שיינה מנצחת וככה נגמר הקרב. טכנית, סונן דוויל צודקת. סונן דוויל צודקת, אבל עדיין, כמובן, The Authority, uh, הבוסית שוב ממומרת את החיים של העובדת שלה, ואני כבר מסוכן לדעת מתי נקבל את הקרב הרשמי בין השתיים. אנחנו עוברים למאחורי הקלעים שרומן ריינס שוב גוער בבני הדודים שלו, The Usos, ואומר, אני לא מבין אתכם, אני לא פה שבוע אחד והתוכנית יורדת להשפטות? היא גרועה כמו רוע! אהבתי את העקיצה של רוע לכו תדעו אם זה אמיתי או לא אה, לאחר מכן אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם ריג' הולנד אוי ריג' אני, אני אוהב את המתאבק, אני אוהב את הגישה שלו אבל הפרומו הזה הכל כך מתוסרט כל כך מתוסרט וזה פשוט לא טקסט טוב מי שכתב את זה צריך להיות מפוטר מהחברה הזאת הטקסט לא טוב אני לא בא באשמה על ריג' הולנד, הוא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. הנקודה של הפרומו הייתה, זה שריג' הולנד מעריץ את שיימוס, והוא רוצה קרב מול שיימוס. האמת? גם אני רוצה לראות קרב של ריג' הולנד מול שיימוס. אני חושב שריג' הולנד מול שיימוס יכול להיות קרב ממש ממש טוב. ואני מסוכן לראות את זה. אנחנו מקבלים עוד רעיון מאחורי הקלעים. שוטסי בלקהרד מדברת על מה שקרה בשבוע שעבר, והיא אומרת, נמאס לי כבר, אני... קיבלתי אין ספור uh, הזדמנויות לא על התואר, איבדתי את השותפה שלי, ה-WW Universe בגד בי, זה שסאשה בנקס גרמה לי להפסיד, נמאס לי, אני מתכוונת לכסח את סאשה בנקס ולדרוס אותה, ואני אפילו לא צריכה טנק בשביל זה. אז כמו ש... כפי שאתם מבינים, אנחנו מאבדים את הטנק, לא יהיה לה טנק יותר, ועכשיו שוצי היל. אני באמת לא מבין למה היא היל. אני לא מבין למה הפכו אותה להיל ולא השאירו את uh, סאשה בנקס כהיל ושוטסי יכולה להיות פייס חדש בארגון הזה אני לא מבין, אני באמת באמת לא מבין משם אנחנו עוברים לקרב השני שלנו הערב אחרי כל הסגמנטים האלו, רק קרב שני, מי המאמין? הצוות של אינג'ל גרזה והומברטו קרילו לוס לופריוס, זה השם החדש שלהם מול הצוות של מנסור וסזארו אני חוזר מנסור וסזארו זוכרים את סזארו? שאחרי רסלמניה היה לו קרב על אליפות העולם, סליחה, אליפות אוניברסלית מול רומן ריינס? האיש שכולנו רצינו שיקבל את הפוש לשמיים? ועכשיו הוא נמצא בצוות מאולתר עם מנסור מול לוס לופריוס. עכשיו, אין לי משהו אישי מול לוס לופריוס או מנסור, כולם מתאפקים טובים, אבל סזארו, ל- למה הוא בכלל בצוות הזה? למה? למה הוא לא מתחרה על אליפות? כאילו, פרס רינג, נו, אתם אמרתם, אה, נו באמת. בכל מקרה, הקרב טוב, סזארו בסוף מקבל את ההוט טאג, הוא פשוט הקהל עף עליו, הוא היה מדהים, 
אני חושב שהוא די גנב את הריצה של ברון סטרומן שהוא רץ מחוץ לזירה ובסוף עושה אפרקאט אבל זה על אותו עיקרון כמו שהרכבת ובסוף לוס לופריוס מנצחים כשהם מצמידים את סזארו את סזארו אוי אני הייתי בהלם מה אני אגיד לכם רעיון נוסף מאחורי הקלעים שקיילה ברקסון מנסה לראיין את ג'ף הרדי ואת עליה בזמן שג'ף הרדי מדבר עם עליה עליה הולכת, ג'ף הרדי עומד להתחיל את הרעיון שהוא קולט משהו בזווית העין שלו ואומר לקיילה שהוא מתנצל, הוא הולך שנייה לבדוק את זה סמי זיין בא וחופר לעליה שהוא יכול לתת לה טיפים לגבי הלבוש שלה או משהו וג'ף הרדי מסמן לו ללכת, קטע בנאלי זה חוזר בהמשך התוכנית, אנחנו כבר נתייחס לזה ג'ו מקנטי יוצא לזירה לעוד אתגר פתוח שלאתגר הזה נהנה ריקשי וריקשי מדבר אל ג'ו מקנטי שאולי גדול, אולי חזק, אבל כל אחד יכול לעמוד באתגר שלו, נותן לו סטירה לפנים ויש לנו קרב קרב נחמד בין השניים שהוא קצת יותר ארוך ממה שהיה בשבוע שעבר עם מוסטפא עלי אבל התוצאה נשארת אותו דבר כשג'ו מקנטייר מנצח את ריקושיי בספוט ממש ממש טוב שריקושיי מנסה לבצע מונסולד על גבי ג'ו ג'ו מצליח לבעוט בו עם הקליימור תזמון מצוין בין השניים במהלך הקרב רעיון מאחורי הקלעים עם מוסטפא עלי עכשיו לא מספיק שיש להם רעיונות לאורך התוכנית ופחות קרבות עכשיו גם יש להם רעיונות תוך כדי הקרבות מדהים אז בכל מקרה, מוסטפא עלי מרואיין מאחורי הקלעים, למה הוא בעצם מסתכל על הקרב, הוא אומר לי נראה שלריקשי ולי יש הרבה במשותף אני חושב שאני צריך להגיע, אני חושב שהגיע הזמן לדבר איתו זה מוביל לכך שלאחר הקרב הוא מנסה לגייס את ריקשי לקרב זוגות בשבוע הבא ריקשי אומר שלא, אתה יודע, אתה, אתה דביל ואתה תמיד היית דביל ורק אכפת לך מעצמך וראיתי מה עשית למנסור לא תודה אז אנחנו כנראה נקבל יריבות חדשה בין ריקשי למוסטפא עלי אלא אם כן ריקשי אולי יעשה היל טרן והוא ומוסטפא יהיו צוות שזה יכול להיות יותר מעניין ריקשי בתור היל אני יודע מה אתם חושבים למה שיהיה היל למה זה תראו כל עוד הוא מקבל זמן מסך וסיפור מרכזי שיעשה כל דבר גם אם זה היל טרן במצב הנוכחי אני מייחל למשהו חדש אנחנו מקבלים עוד uh, סגמנט בתוך הזירה שקורבן ומוס עושים את הפינת הטוקשו המאפנה שלהם כשהם מראיינים את הווייקינג ריידרס והם צוחקים עליהם עם בדיחות קרש גרועות עד שהווייקינג ריידרס אומרים את האמת המרה Your show sucks הקהל מאוד מאוד נהנה מהתגובה הזאת מעודד את הווייקינג ריידרס שעושים את הסט ויש לנו קרב זוגות וייקינג ריידרס נגד רידק מוס או מאט קאפ מוס איך שקוראים לו והפי קורבן קרב חביב נחמד אני לא אגיד שלא הסיום מגיע שהם עומדים לסיים את רידק מס אני קורא לו רידק מס כי זה השם הרגיל שלו אני לא קורא לו מאט קאפ כי זה בנאלי קורבן מצליח להציל את מס והם בורחים משם ספירת חוץ הווייקינג ריידרס מנצחים השאלה הגדולה היא איפה שינסקי נקמורה וריק בוגס אני מניח שהם מוכרים את הפציעה משבוע שעבר אבל עדיין זה מוזר שלא הייתה איזושהי התייחסות גדולה לזה אבל אוקיי נגיד היט רו בדרך אל הזירה כשהם נעצרים על ידי סמי זיין שנותן להם אה, נאום והרצאה לגבי למה הכניסה שלהם לא טובה ואם הם יחברו אליו תחת המנהיגות שלו הם יכולים להיות עם כניסה יותר טובה ומצליחים יותר הם אומרים אוקיי בוא תראה לנו איך סמי זיין נכנס ראשון אל הזירה כניסה מטורפת עם שיר כניסה מאוד גרוע אני מתנצל השיר הזה פשוט לא עובד ואנחנו מקבלים את היט רו שכבר אין את הפתיח עם בי פאב כי לצערנו פיטרו אותה אז עכשיו הכניסה היא בלי ההירו זה ישר נכנס לביטים היותר כבדים הם מלגלגים על סמי זיין וככה נגמר לו הסגמנט יש לנו פיוד בין היט רו לסמי זיין 
ואני חושב שכולנו יכולים להגיד את זה, ואני בטוח שגם היטרו יודעים את זה בעצמם. היטרו בלי בי-פאב זה לא היטרו, משהו חסר. כן, הם עשו את החרוזים, והיה להם את הכניסה המגניבה, אבל בי-פאב היא חלק בלתי נפרד מהיטרו, וזה מאוד מצער ששחררו אותה. מי יודע, אולי עוד יתחרטו על זה, אני יודע, אבל זה מרגישים בחסר. בי-פאב עד חסירה, באמת שאת חסרה. ג'ימי אוסו מתכונן לקראת הקרב שלו, שהוא בא לצאת מחדר ההלבשה, רומן ריינס נשאר יושב על הכורסה שלו, ג'ימי שואל אותו, אתה בא? אז רומן עונה לו, מה אני כאילו צריך לתקן את כל הבעיות שלך? לך תטפל בזה לבד, אין לי כוח לזה. והם בדרך לזירה. המלך וודס נכנס אל הזירה עם שיר כניסה חדש, ואנחנו עוד צעד אחד קדימה מהפרדה הטוטאלית של הניו דיי, בכך שלכל אחד יש זהות נפרדת משלו. ושיר הכניסה שלהם ייעלם לעד, וניו דיי ייגמרו לחלוטין. אני מצטער, זה נורא מבאס אותי. אני מבין למה למלך רוץ אמור להיות שיר כניסה משלו, שאל תבין אותי לא נכון, זה בסדר, השיר בסדר, קאצ'י, אבל זה שיר ללא נשמה. שיר ללא נשמה זה שיר שלא יכול לשרוד. זה סתם שיר. אוקיי, זה שיר כיפי אבל זה סתם שיר. איפה ג'ים ג'ונסון שצריך את השירים שלו? ג'ים ג'ונסטון. בכל מקרה יש לנו אחלה קרב בין אקזייביו וודס לג'ימי אוסו, קרב ממש ממש טוב סיום הקרב מגיע שג'ימי עומד להצמיד את אקזייביו בעזרתו של ג'יי, השופט קולט את העזרה בסוף אקזייביו מגלגל אותו, אוחז בטייץ ואקזייביו מנצח אקזייביו מנצח, ג'ימי עכשיו חייב לקרוע ברך לפני המלך והוא מהסס ומהסס ומתחיל להוריד את הברך ולאן להתכופה וכמעט עושה לאנג' עד שרומן ריינס מגיע ותוקף את אקזייביו והניו דיי מקבלים את המכות של החיים שלהם מרומן ריינס והאוסות שתוקפים אותם, מכסחים אותם, משמידים אותם וכך מסתיימת לה התוכנית. פרק... אה, מה אני אגיד לכם? פרק נחמד של סמקדאון? יותר מדי רעיונות, יותר מדי סגמנטים. כמה קרבות היו? ארבע סך הכל? ושוב, זו אותה רוטינה שחוזרת על עצמה וזה קצת מתחיל עם האס, אני מודה, אבל בסופו של דבר התוכנית נחמדה. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע אחד, אנחנו, מה, שבועיים? אולי שלושה לפני סדרת ההישרדות? למה לא בונים את האירוע? למה לא בונים את הקרבות? ובכן, לפי הדיווחים באתרי החדשות, התכנון של WWE זה פשוט, אוקיי, בואו פשוט נמשיך לספר את הסיפורים כמו שהם. כולם כבר מכירים את הקונספט של סדרת ההישרדות, כולם כבר מכירים את הסיפור של הטוב, הטובים מול הטובים, the best of the best, אז אנחנו לא ממש צריכים למכור את זה, אנחנו לא צריכים ממש אה, לעשות אה, אה, סיפור גדול מזה שזה אלוף כזה נגד אלוף כזה. לא, אנחנו פשוט נקדם את הפיודים שבכל מקרה יתקדמו אחרי האירוע, אה, וזה מה שאנחנו נעשה, וזה מה שהם עושים. אז כבר עכשיו, בדקות אלו ממש אני מקליד את זה. הם פרסמו את שני הקרבות של סדרת ההישרדות על אנשים מול, של רוע מול אנשים של סמקדאון והגברים של רוע נגד הגברים של סמקדאון ואני אקריא לכם את הצוותים מצוות הנשים של רוע אנחנו מקבלים את ביאנקה בלר, ריה ריפלי, ליב מורגן, קרמלה וזלינה וגה מול הצוות של אנשים של סמקדאון, עליה, נטליה, שוטסי בלקהארט, שיינה בייזלר וסאשה בנקס אוקיי, נחמד, מוזר לי שניקי קרוס לא חלק מהצוות של רוע כי היא עדיין אלופת הנשים, אבל אלופת זוגות נשים, אבל אוקיי. מהצד של סמקדאון ורוע מהגברים, בצוות הגברים של רוע, סף רולנדס, פין בלר, קווין אוונס, 
ריי ודומיניק מיסטריו ומעצבת של סמקדאון, ג'ו מקנטייר, ג'ף הרדי, המלך וודס, סמי זיין וברן קורבן והפינה שלו יהיה ריליק מאס. גם נחמד, אני חושב שזה אולי אחת הפעמים היחידות שבאמת הצוותים די שקולים, ככה שזה באמת יכול ללכת לכל כיוון. Um, בחירות די מפתיעות אני חייב להגיד, אבל היי, uh, hey, it is what it is, אני, אני כבר מזמן לא בעד הקונטמפט של best of the best, אני מתגעגע לתקופה שסדרת ההישרדות הייתה מובילה יריביות תוך כדי, אבל בסדר, אם זה מה שהם רוצים, שיהיה להם לבריאות. לשאלתכם, סדרת ההישרדות תתקיים ב-21 בנובמבר, אני מאמין שזה יוצא ביום ראשון, אם אינני טועה. ואנחנו נהיה כאן לסקר את זה כמו תמיד. לגבי הציון של סמקדאון, אני נותן לציון של 6 מתוך 10. תוכנית סבירה, חביבה, לא מרשימה במיוחד, ציפיתי ליותר. את האמת, אני אתקן את עצמי, אני אתן לציון של 5.5 מתוך 10. הם יכולים להרבה יותר, יותר מדי סגמנטים, הם צריכים קצת יותר קרבות. הקרב האיטי של מחלקת אנשים, מה זה היה? לא יודע להגיד לכם. אבל בסופו של דבר, יש להם הרבה פוטנציאל, ואני מאוד מקווה שהפוטנציאל הזה יתממש מתישהו. בתקווה בעתיד הקרוב. אז זו הייתה פינת בין החבלים להפעם, וכעת אנחנו נשמח לשמוע מכם מה אתם חשבתם על AW Rampage, Final Night SmackDown, New Japan, ועל החדשות שפרסמנו בשבילכם. נשמח לשמוע תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מותקנים ולראות מתי אנחנו מעניינים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף, ואנחנו נראה אתכם בסיקור הבא שלנו. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.